0: Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Hintergründe, Analysen und News zu den blau-gelben
1: Fußballern von Eintracht Braunschweig.
0: Herzlich willkommen zurück zum Löwengebrüll, dem Podcast der Braunschweiger Zeitung über Eintracht Braunschweig. Und wenn ich ähm, herzlich willkommen zurück sage, dann stimmt das für die Podcastbesetzung hier an den Mikrofonen nur so halb. Denn natürlich, Lars Rücker, Ganz bekannter äh, Reporter unserer Zeitung in Eintrachtkreisen ist zurück. Hi Lars.
1: Ich werde ja hier schon ganz rot, wenn du mich so vorstellst, aber ähm, das sieht ja Gott sei Dank keiner. Ja, aber man
0: hört es so ein bisschen an, deiner, an der Verlegung in deiner Stimme. Verlegenheit natürlich. Verlegung ist eigentlich kein Wort, oder? Ähm, Doch,
1: bei Ja, zumindest nicht in dem Kontext, aber mach mal weiter.
0: Okay, dann muss ich mich äh, einmal noch ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Leonard Hartmann. Ich übernehme zum 1. Juli, ja zum Juli zur neuen Saison, die Berichterstattung äh, über Eintracht Braunschweig mit. war zuvor jahrelang beim VfL Wolfsburg, was äh, ja nichts über mich aussagt, hoffe ich zumindest. Ich äh, hoffe und Lars führt mich da bestimmt durch, äh, dass ich da fehlerfrei durchkomme, aber ich mache mir da eigentlich keine Sorgen, dass äh, das auch mit Eintracht Braunschweig funktioniert. Wir wollen in diesem Podcast sprechen über die Vorbereitung, über Chiles 11 über den Spieler im Fokus, die Fans kommen zu Wort und wir möchten eine Prognose abgeben über die Saison,
1: die ja nun bald startet. Ja, Leo, vielleicht nochmal kurz zu dir. Ähm, was kannst du uns denn schon über die Eintracht sagen? Vereinsfarben? Ja,
0: geht Richtung Blau-Gelb, glaube ich. Ähm, nein, Kennedy natürlich, bin äh, in Helmstedt geboren, mit der Eintracht aufgewachsen und war schon als Kind in der ähm, Eintrachtstadion, also von daher ist mir das Ganze hier natürlich nicht fremd. Lebe seit acht oder neun Jahren in Braunschweig und kenne das Ganze natürlich äh, sehr gut, habe auch aus der anderen Perspektive eure Berichterstattung verfolgt. Äh, Und jetzt schon die ersten Trainingseinheiten bei der Eintracht gesehen, das erste Testspiel mit beobachtet gegen Union Berlin. Da kommen wir gleich nochmal drauf ähm, zu sprechen. Lars, du hast natürlich ein Stück weit mehr Erfahrungen damit gemacht, auch zuletzt. Warst im Trainingslager mit dabei, hast dort viele Eindrücke gesammelt. Das Thema der Woche ist eigentlich ein zweiteiliges Thema. Wir wollen einmal sprechen über die Vorbereitung bisher. Da ähm, hat Lars, wie eben schon erwähnt, ganz viel ähm, erlebt und mitgesehen äh, und das später nochmal zweigeteilt in eine richtig kleine Prognose äh, zu Chiles 11, wer so die Startelf-Chancen hat, die besten und wer noch so ein bisschen um seinen Platz zittern muss. Lars, einmal vorweg, Du hast bisher eigentlich alles gesehen von der Eintracht. Ähm, wie ist dein Zwischenfazit bisher von den ähm, Einheiten, von den Testspielen, die du gesehen hast?
1: Ja, es ging ja erstmal relativ soft los mit Spielen gegen unterklassige Gegner. Da war ja zu erwarten, dass die zweistellig ausgehen. Das ähm, ist auch dann jedes Mal passiert. Gegen Wenden, den Polizei-SV und Großdenkte. Da ähm, neigt man ja manchmal dazu, den ein oder anderen Neuzugang aufgrund irgendwelcher toller Bewegungsabläufe oder vieler Tore schon irgendwie höher einzuordnen, als es dann tatsächlich in der Saison der Fall ist. Aber ich glaube, das Trainingslager, das ja sehr, sehr intensiv war, hat dann mehr Aufschlüsse gebracht, auch das Testspiel gegen die freien Turner. Da hat man dann schon mal ein bisschen konkreter gesehen, wo Michael Schiele mit seiner Mannschaft hin will. Aber ich glaube, ich Du hast mit dem Unionsspiel fast den, ähm, den klarsten Eindruck bekommen, weil die Müdigkeit so ein bisschen raus war der letzten Wochen und ähm, die Mannschaft tatsächlich mal ähm, so einen klassischen, klassischen Spieltag simulieren konnte. Ja, war natürlich
0: ein echter Härtetest ähm, gegen die Eisernen, um mal im, im Bild zu bleiben, ähm so ganz viel Aussagekraft. Das hat auch Michael Schiele danach gesagt, hat das Spiel natürlich nicht. Eintracht ist schon zwei Wochen länger in der Vorbereitung als Union, ähm, die auch mit einigen Neuzugängen noch gespielt haben, die Eintracht natürlich auch hat, aber ähm, da ist die Eingewöhnung und Integration wahrscheinlich schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Also ich fand, man hat schon gesehen, wo sie hinwollen, wie sie defensiv ähm, agieren wollen, dass sie auch variabel sind im System, also in diesem Spiel gegen Union hat Michael Schiele bestimmt Viermal das System verändert, ähm, allein in der ersten Hälfte von Dreier auf Viererkette und wieder zurück mit sehr variablen Mittelfeld- und Außenspielern, ähm, haben immer mal wieder gezielt Pressing-Fallen aufgebaut, in die der Gegner auch reingelaufen ist und so ist auch das ähm, einzige Tor durch Ferreira entstanden, das die Eintracht auf dem Flügel gut gepresst hat, den ein Unionsspieler so unter Druck gesetzt hat, dass der sich nur so mit einem ja, mistigen Pass nach hinten retten konnte, den hat Ferreira erlaufen, Torwart ausgespielt 1-0 das war schon ähm, gut sichtbar. Auch die tiefen Läufe der Stürmer, die vorher im Training ganz ähm, gezielt trainiert worden waren, hat man immer mal wieder gesehen. Das war schon gut. Aber trotzdem bin ich da auch auf Michael Schieles Seite und denke auch, dass da noch viel ähm, Arbeit vor der Mannschaft liegt. Aber im Umkehrschluss, äh, alles andere wäre zu diesem Zeitpunkt
1: der Vorbereitung auch seltsam, oder? Wenn jetzt schon alles funktionieren würde? Auf jeden Fall. Aber man hat gesehen mit dem, mit dem neuen System, mit der Dreierkette, ähm Da hat sich der Trainer was ausgedacht, was auch seine Zeit braucht, was auch immer noch seine Zeit brauchen wird. Ob das dann auch das Mittel der Wahl zum Saisonstart ist, darauf bin ich mal gespannt. Äh, Ja, wir können uns ja festlegen.
0: Glaubst du, dass es die Dreierkette wird gegen den HSV? Ich glaube, er setzt erstmal aufs Altbewährte. Okay, dann halte ich gegen. Ich sage, es wird die Dreierkette, einfach weil sie defensiv und im Zentrum ein bisschen mehr... ähm Stabilität verspricht, weil man einen die, die Mitte, das eigene Tor ähm, dicht machen kann mit einem Mann mehr davor. Ähm, zwischenzeitlich war es, um jetzt mal ganz tief in die Taktikkiste zu greifen, ein 5-2-1-2, was, Union gegen, äh, was Eintracht gegen Union gespielt hat. Mit zwei defensiven Mittelfeldspielern vor einer zentralen Dreierkette. Robin Krause und Janis äh, Nicolau haben die Doppel-Sechs gemacht. Und das war schon sehr stabil. Das war einer der Faktoren, warum dann ähm, Eintracht deutlich besser geworden und deutlich stabiler geworden ist gegen Union. Ähm, ja, Keine Ahnung, wie weit Michael Schiele das schon vorausdenkt äh, Richtung HSV. Aber er meinte zumindest vor, vor dem Unionsspiel, dass man aus dem System, das er spielen lassen wird, schon Rückschlüsse ziehen kann auf den ersten Zweitligaspieltag. So lange ist er auch nicht mehr hin. Ähm, aber auf diejenigen, die in der Startelf stehen, meinte er, ähm, das lasse sich noch nicht so richtig äh, herauslesen für uns Beobachter. Ähm, trotzdem ganz interessant. Ähm, er meinte, sechs, fünf oder sechs Spieler äh, haben ihren Stammplatz schon sicher. Wollen wir einmal durchgehen, Lars, wer das ist? Können wir gerne machen. Ähm, Jasmin Fejic. Fangen wir ganz hinten an. Jasmin Fejic, ja. Äh, hat... Offenbar die Nase ein Stück weit vor seinem Herausforderer Ron Hoffmann, der ja neu gekommen war, ähm, verdient,
1: Lars? Ja, es ist, glaube ich, der Vertrauensvorschuss von, ich weiß nicht mehr genau, wie viele zu Null Spiele es letztes Jahr waren. Es könnten so 15, 16 ja. gewesen mhm. sein. Super Erfahrung und ähm, er ist halt einfach ein abgebrühter Typ da hinten drin. Natürlich mit den ihm immer nachgesagten Schwächen, aber ob man ähm, ob die so herausstechen, wenn man als Aufsteiger ähm, vielleicht doch eher viel auf die Hütte kriegt und ein bisschen klassischer spielen muss. Also es wird ja nicht so sein, dass Eintracht von Spieltag 1 an den, den Gegner bespielt. Also du meinst seine, seine fußballerische naja, sagen wir mal nicht
0: so ausgeprägte, feine Klinge im Fuß, äh, die ihm als Schwäche nachgesagt wird. Genau. Da, können, da können wir ja klar sagen, der Hoffmann ist der bessere Fußballer. So, Der kann die, das hat man auch gegen Union schon gesehen, der kann sehr gut eröffnen, sehr präzise abschlagen, sehr genau ähm, die Bälle ins Spiel bringen. Ähm, aber ob das dann, genau wie du sagst, der entscheidende Faktor ist, ob man jetzt sagt, ähm, ich will lieber einen richtig starken Keeper auf der Linie haben, der zudem ja auch in dem Team und in Braunschweig eine Persönlichkeit ist, also auch etwas ausstrahlt. Ähm, ob man so etwas nicht eher vorzieht. Und ich glaube auch, das Thema Vertrauensvorschuss ist da ähm, das Richtige.
1: Ja. Genau, er ist der Kapitän und man sollte ihnen in, in diesem fußballerischen Punkt auch nicht schlechter machen, als er ist. Klar, dritte Liga, eine Liga tiefer. Hat er aber meiner Meinung nach letztes Jahr doch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht und sich auch getraut mitzuspielen. Ähm, ob das jetzt gegen die stärkeren Gegner auch noch so klappt oder ob man da auch eine risikoärmere Variante wieder wählt, das äh, werden wir dann bestimmt am ersten Spieltag gegen den HSV sehen, der ja doch auch mit einem Fußball kommen wird, der, der das vielleicht gleich mal auf die Probe stellt. Ja, Gehen wir mal eine Reihe
0: davor. Ähm, Saulo Di Kali, Brian Behrendt, die scheinen ja gesetzt zu sein.
1: Da würde ich mitgehen. De Kali einfach und Behrendt natürlich auch, aufgrund der Erfahrung in der zweiten Liga, die haben nachgewiesen, dass sie in der Spielpla- Spielklasse bestehen können. Das ist natürlich bei den anderen zwei Innenverteidigern, Michael Schulz und Philipp Strompf einfach noch nicht der Fall.
0: Ja, Und die beiden haben ihre Plätze systemunabhängig sogar sicher. Also wenn sie mit Dreierkette spielen, dann könnte Michael Schulz reinrutschen als ähm, weiterer Innenverteidiger. Wenn sie mit Viererkette spielen, dann wird es hinauslaufen, sehr wahrscheinlich auf die Kombination Dekali Behrendt. Und davor die Position ist eigentlich auch schon fix, ne?
1: Ja, Yannis Nicolaou, da führt keinen Weg dran vorbei, hat eine Bomben-Drittligasaison vor allem hinten rausgespielt. Unglaublicher Wille, unglaubliche Zweikampfhärte, Kopfballstärke und auch der hat ja in der wahnsinnig, wahnsinnig schlechten Zweitligasaison vor zwei Jahren ähm, noch herausgestochen. Ja. Herausgestochen äh, ist bei mir auch schon
0: als äh, einer, der jetzt gerade noch nicht so viel gesehen hat in den letzten Wochen, Immanuel Ferrei. Ähm, Neuzugang, den wir gleich auch noch mal ein bisschen näher im nächsten Thema besprechen wollen, der jetzt auch das Tor gegen Union Berlin gemacht hat, aber nicht nur deswegen ähm, heraussticht aus dieser Mannschaft, weil er ihr ziemlich viele Elemente geben kann, die vorher vielleicht nicht da waren, aber auch der oder Lars hat seinen Platz sicher.
1: Ja, ganz klar. Antwort. Ganz klar. Der geht wunderbar in die Tiefe. Der weiß eigentlich jetzt schon intuitiv, wann er aufzudrehen hat, wann er vielleicht mal den, ähm, den Pass spielt. Ähm, sein Thema wird glaube ich sein, sich an dieses höhere Niveau in der zweiten Liga zu gewöhnen und auch an die Härte. Ja,
0: und dann gehen wir nochmal in den Sturm und dann haben wir, glaube ich, schon 1, 2, 3, 4, 5 Spieler, die fix stehen. Leon Lauberbach ist, glaube ich, auch gesetzt, ähm, einfach aufgrund auch dessen, dass äh, Luki Ehorst noch nicht fit ist für mehr als ja, 30, 40 Minuten. Ähm, was nicht heißt, dass da noch was passieren kann bei der Eintracht. also ähm, Genau,
1: Mr. X ist ja noch ähm, nicht
0: gefunden. Ja, Mr. X soll der Mittelstürmer sein, der im besten Fall so 10, 12 Tore garantiert. Da sind äh, Peter Vollmann und auch Michael Schiele in Gesprächen, hat der Trainer uns am Mittwoch nochmal gesagt. Aber er meinte, diese Woche wird nichts mehr passieren. Ähm, Rechnet, vielleicht könnte es sogar mit dem Start gegen den HSV äh, sehr eng werden, mit noch einem Neuzugang im Angriff. Aber er hat auch in den Wochen, also der Trainer hat auch in den Wochen zuvor und in den Tagen hier, Versichert, er hätte überhaupt keine Bauchschmerzen, wenn er mit dem Kader, der ihm jetzt zur Verfügung steht, ins erste Spiel gehen müsste. Und da wäre Leon Lauberbach vorne drin
1: gesetzt. Er hat ja auch eine gute Drittliga-Saison gespielt. Zeitweise sehr, sehr gut in Form. Das stimmt. Auch er muss, glaube ich, noch nachweisen, dass er diese zweite Liga kann. Das hat in Kiel damals nicht so richtig funktioniert. Er ist verliehen worden. Dann... Man muss es fast so hart formulieren, nach nach Braunschweig abgeschoben worden, weil man da bei Holstein nicht mehr so an ihn geglaubt hat. Aber hier ist er aufgeblüht, ist super schnell auch zu so einer Art Publikumsliebling geworden. Und ähm, er ist ja jetzt auch ein bisschen älter, er hat das Vertrauen. Er hat jetzt auch in der Vorbereitung ähm, seine Minuten auf jeden Fall bekommen. Von daher glaube ich schon, dass er eine gewisse Zeit auf jeden Fall das, das Vertrauen weiter genießen wird und ähm, ich denke auch mit seiner, mit seiner Größe, mit seinen Ballfertigkeiten da vorne in der zweiten Liga durchaus Spaß machen kann. Du sagst
0: Vertrauen, ein bisschen dazu nachgefragt, ähm, wenn du als Stürmer weißt, okay, dein Verein will eigentlich noch eine neue Nummer 1 auf deiner Position kaufen und dazu holen,
1: macht das auch öffentlich. Ähm, was macht das mit so einem Spieler? In dem Fall denke ich gar nicht mal so viel, weil ja angekündigt wurde, dass. Ähm, dass es Leon auch gut tut, neben einem anderen Stürmer zu spielen. Und ähm, die bisherigen Testspieler haben ja auch gezeigt, dass häufig zwei Spieler nebeneinander vorne drin gestanden haben. Und das wären, wären dann eher äh, eben Leon Lauberbach und der Neue oder Leon Lauberbach und Luke Ehorst.
0: Oder Fabio Kaufmann, der oder das jetzt gegen Kaufmann. Union Berlin auch ganz okay gemacht hat. Ähm, schauen wir mal, wie das in den nächsten Tagen aussieht. Ähm, wir sprechen jetzt nochmal über den, der auf jeden Fall... Ähm, Leon Lauberbach und Mr. X und Co. bedienen und einsetzen soll. Nämlich Emanuel Ferreira. Äh, Lars, ganz kurze äh, Quizfrage. Wenn der jetzt hier richtig abliefert in Braunschweig, was könnte der hier werden?
1: Soll ich dir jetzt die Pointe klauen? Ja. Eine Vereinslegende. Oh, gutes Wortspiel. Wo hast du denn das her? Ja, das war kaum vorher abgesprochen, oder? Ja. <lacht> Ja, eine
0: Vereinslegende wäre natürlich schön, wenn das soweit klappt. Erstmal hat er ein paar Wochen im blau-gelben Trikot ähm, hinter sich und sticht heraus. Das hat mir vorhin in der Einleitung schon so ein bisschen ähm, angedeutet. Einfach mit seiner fußballerischen Qualität gibt er dieser Mannschaft etwas, was sie vielleicht vorher nicht so in der Klasse hatte. Oder ist er der Unterschiedsspieler? Kann er der sein?
1: Er ist auf jeden Fall ein ganz anderer Zehnertyp, als es Martin Kobilanski letztes Jahr war, der ja gar nicht mehr so viele Spielanteile bekommen hat. Er ist ein ganz anderer Spielertyp als Brian Henning, der ja viel über das das Physische kam und seinen guten Schuss. Jetzt hat man da halt wirklich einen top ausgebildeten Spieler der niederländischen Schule. Ähm, Das hat man, glaube ich, auch bei seinem Tor gegen Union gesehen. Diese zwei, drei Kontakte, mit äh, mit denen er den Torwart umspielt, das sah schon top aus. Ich glaube aber, dass er doch noch so ein bisschen da reinwachsen muss, auch in diese Rolle, jetzt nicht mehr in einem U23-Team zu spielen, nicht mehr ein verliehener Spieler zu sein, sondern er ist jetzt schon ein Neuzugang, auf den die Leute gucken, ähm, an den gewisse Erwartungen geknüpft werden. Und ähm, dafür ist es ja doch noch ein sehr, sehr junger Mann. Absolut, aber... Wenn Michael Schiele das gut hinbekommt und
0: so sieht es ja erstmal aus, dass, dass äh, Ferrei so ein bisschen äh, Rückendeckung bekommt von den defensiven Mittelfeldspielern, dann kann der in allen Situationen, also vor allem auch im, im Konter, im Tempogegenstoß, im Abschluss, äh, in der Kreativität wirklich was bringen. Äh, ich bin auch sehr gespannt, wie der sich entwickelt. Ist auf jeden Fall ein Spieler mit einem hohen Anteil Talent wie hoch sein Anteil an Arbeit dazu noch ist, das werden wir mal sehen, macht bisher auf jeden Fall einen guten Eindruck in einem aber auch wirklich und wir haben das schon mehrfach auch geschrieben und gesagt, in einem gut funktionierenden Team, also das scheint wirklich der Fall zu sein, dass sich dort in der Mannschaft alle gegenseitig unterstützen, dass es wenig Egoismen gibt, wenig Gruppenbildung, auch da mal schauen, ob das so bleibt, auch wenn vielleicht mal eine Strecke an nicht Siegen kommt. Das ist ja äh, auch nochmal eine neue Situation nach, einer Aufstiegs-, nach einem Aufstiegsjahr. Ob das so bleibt, aber ähm, für den Moment, Lars, bist du so in der ähm, grundsätzlichen Situation auch ganz zufrieden mit dem, was da gerade passiert?
1: Mit ferrei oder <lacht> ganz allgemein?
0: Ja, Ferrai und ihn ähm, ja, stellvertretend dafür, was, was die Mannschaft gerade so in, in Gänze ähm,
1: abliefert im Training und so. Ähm, ja, ich hatte ja glaube ich auch einmal geschrieben, dass jetzt im Trainingslager nicht die diese ganz gelöste Stimmung zu spüren war, das lag aber glaube ich auch wirklich an dem Pensum, die Jungs wurden ordentlich gescheucht, ähm, haben, haben da, die auch verdient. Haben da <lacht> Kilometer abgerissen im Schwarzwald, ähm, zum Hotel gejoggt vom Platz, ähm, wirklich viel, viel gearbeitet und ähm, dass dann vielleicht die Lockerheit erst zum Ende hin rauskam, das ist vielleicht auch normal. Jetzt gilt es halt da diese diese Spritzigkeit auch reinzukriegen, um in Pflichtspielen zu bestehen und da bin ich gespannt, wie schnell das zu schaffen ist und vielleicht wie schnell auch die zwei oder drei, die noch hoffentlich bald kommen, dann auch da integriert werden können und schnell integriert werden können, damit man bei dem harten Auftakt nicht ähm, schnell ins Hinterherlaufen gerät.
0: Lars, das sagst du. Wir hören jetzt mal, was ähm, die Fans in der Braunschweiger Innenstadt zur neuen Saison sagen.
1: Also gut drauf sind sie auf jeden Fall. Ich habe mir gestern das Testspiel schon mal angesehen. Ähm, Haben eigentlich einen guten, fitten Eindruck gemacht. Ja, es wird ein schweres Spiel gegen Hamburg, aber ich denke, dass sie das schaffen, zumindest einen Punkt. Und ja, Vielleicht noch ein, zwei erfahrene Spieler holen, die mit Zweitliga erfahrung dann sollte es gut klappen. Ein bisschen schade, finde ich es für meinen Felsitz. ist wirklich mein Freund, aber der neue Torwart ist echt äh, cool. Also hat man gesehen in der zweiten Halbzeit. Also, okay. also bisher die Vorbereitung, finde ich, läuft gut. Ich glaube auch, dass sie gegen HSV nicht verlieren werden. Mhm. Ich denke, das wird eine knappe Kiste werden. So ein Mittelfeld reicht völlig aus. Nicht ganz unten, nicht ganz oben, muss nicht sein. Ausstieg muss auch nicht sein. Toi, toi, toi Eintracht.
0: Lars, wir waren mal... Eine Prognose. Was wäre für dich ein sensationelles Abschneiden in der neuen Saison und was wäre ein gutes? Ich
1: will, glaube ich, gar nicht so weit nach vorne gucken, aber...
0: Ganz Profi, du hast dich ähm. schon äh, hast dich schon gewöhnt an die Gesprächspartner, die durch die Medienschule gegangen sind. Mhm. Das nächste Spiel ist immer das Wichtigste, richtig? Ja. Wichtig ähm, ist, dass die, äh, dass die Mannschaft gewinnt, nicht wer die Tore schießt, korrekt? Genau. Und man weiß nie, was im Fußball passiert? Richtig. Okay, dann haben wir jetzt einmal alle... Und äh, äh, wir müssen weiter hart arbeiten. Ja, genau. Ja, okay, dann haben wir jetzt einmal die vier äh, größten Floskeln abgearbeitet und jetzt kommst du.
1: Ja, ähm, ich habe es ja eben schon angesprochen, hartes Auftaktprogramm. HSV ist, glaube ich, Wirklich schon eine interessante Nummer zum Start. In Heidenheim ist es immer unangenehm, dann kommt äh, Thorsten Lieberknecht mit Darmstadt ins Eintrachtstadion und es geht ja wirklich so weiter. Man hat in der zweiten Liga jetzt, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, nicht die Teams, wo man sagt, so ja, das ist, sind die, mit denen man sich auf jeden Fall da unten messen wird um, um den Klassenerhalt. Deswegen wäre für mich ein Top-Start, wenn man aus den ersten fünf, sechs Spielen irgendwie acht bis zehn Punkte holt. Ähm, mhm. Schauen wir mal. Also da,
0: ja, das ist beim, beim HSV am ersten Spieltag. Da weißt du halt direkt, wo du stehst. Und wie es dann weitergeht, ist, ja, hast du ja gesagt, das ist schon heftige Nummer. Ähm, glaubst du denn so auf regionale Sicht beziehungsweise auf, ähm, auf Bundessicht,
1: die anderen Teams sehen die Eintracht als Absteiger Nummer 1? Ich glaube die Eintracht muss diese Rolle fast annehmen, weil, weil Kaiserslautern mit hochgegangen ist. und ähm, Die haben aber nochmal richtig reingebuttert. Genau, wobei ich den bisherigen Kader da noch nicht so ganz überzeugend finde und ähm, ich auch sehr gespannt bin, wie so Oldies wie der hier allseits bekannte Henrik Zuck oder ähm, Mike Wunderlich oder auch René Klingenburg dann den Transfer nach oben auch wieder schaffen. Ja, Andererseits holen die so einen Andreas Lute und ähm, Erik Durm, also das sind ja auch gar nicht mal so schlechte Namen. Genau, ich glaube, Lute ist eine Bank. Bei Durm bin ich mir nicht sicher, ob das funktioniert. Der ist Weltmeister, Lars. Ja, der ist Weltmeister. Wir sind alle Weltmeister. Genau. Ähm, und ähm, ich glaube, das ist gar nicht mal so eine schlechte Rolle, der Abstiegskandidat Nummer 1 zu sein, weil dann ähm, ist der Druck. Ähm, solange er hier nicht in der eigenen Stadt schnell entsteht. Ähm, Erstmal ganz woanders und selbst bei möglichen Misserfolgen kann man weiter in Ruhe arbeiten. Ähm, da sind, glaube ich, auch alle gefordert, dass das Team, das Trainerteam, da einfach die Ruhe zu behalten. Andererseits aufgrund der, der zurückliegenden Zweitligasaison der Eintracht, ähm, als man das ganze Jahr an Trainer Daniel Meyer festgehalten hat, wird dieses Jahr so ganz unterschwellig wahrscheinlich schneller Druck auf dem Kessel sein.
0: Das heißt, du willst relativ schnell äh, die Säge auspacken und an Michael Schiele's... Nein, Stuhl das... das Habe ich das richtig verstanden?
1: Das ähm, würde ich natürlich nicht, okay. ähm, weil ich finde, dass dann ein sehr guter Mann an der, an der Seitenlinie steht, der auch ähm, vieles von dem, was er macht, gut erklärt, erklären möchte. Ähm, den Kontakt zu zu den Fans sucht, zu den Medienvertretern sucht. Aber ähm, ich glaube, das Problem liegt dann eher woanders. Ähm, Und diejenigen, die dann in den den Gremien sitzen, die sich dann vielleicht im Vergleich zu vor zwei Jahren jetzt nicht, ähm, nicht mehr den Vorwurf gefallen lassen können, lassen wollen, nicht reagiert zu haben, wenn es in eine prekäre Situation rutscht, das wird, glaube ich, eher das Thema. Dann ist eigentlich die Lösung ganz einfach. Gar nicht erst in eine
0: prekäre Situation rutschen. Dann passiert so etwas auch gar nicht. Da der Auftrag ganz klar an die Eintracht einfach mal aus den ersten fünf Spielen zehn Punkte. Dann, Wobei, dann wird wahrscheinlich schon wieder Bundesliga-Aufstiegseuphorie her ausgerufen, oder? Dann machen wir mal einen durchschnittlichen Mittelwert und dann schauen wir mal. Wir beobachten das Ganze natürlich äh, aus der nächsten Nähe. Ähm, Lars, danke erstmal fürs äh, Gespräch äh, und für den gelungenen Einstieg hier, wobei gelungen äh, müssen natürlich andere beurteilen ähm, um nochmal eine Floskel aus dem fußball zu bedienen. Wir melden uns mit dem Löwengebrüll nächste Woche hier wieder vor dem Heimspielstart gegen den HSV. Lars, wir sehen uns. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Ciao.